0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute spreche ich mit Tobias Steele von Oracle über Digitalisierung und IT-Systeme für moderne Supply Chains. Los geht's! Tobias, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Boris. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
0: Sehr schön, sehr schön. Tobias, du bist seit vielen, vielen Jahren bei Oracle tätig. Kannst du ganz kurz beschreiben, jeder kennt Oracle, ich glaube, da braucht man nicht mehr so viel beschreiben, aber was du so in den 14 Jahren da so getrieben hast und mit welchen Kunden du vor allem im Bereich Logistik und Supply Chain Management so täglich zu tun hast? Ja,
1: ja gerne. Also wie du schon gesagt hast, ich kam 2007 dazu und beschäftige mich seither ähm, natürlich mit Projekten, vornehmlich der Digitalisierung von, von Unternehmen. Äh, typischerweise eher die größeren, ja, heißt aber nicht, dass wir mhm. auch im, im Mittelstand unterwegs sind, äh, aber vornehmlich ist es doch eben so auf, auf Konzernebene. Und von den Branchen her natürlich alle, die ähm, mit einer Supply Chain zu tun haben. Also vornehmlich natürlich Versender von Waren, aber durchaus auch Serviceindustrien wie Kommunikation und andere. Eben alle, die ja Demand und Supply äh, unter einen Hut bringen müssen. und ja, mein, mein meine tägliche Arbeit ist im Grunde so die Gespräche mit diesen Unternehmen, was bewegt die, was wollen die vorantreiben, was wollen die verbessern, was wollen die umsetzen.
0: Ja, das finde ich vor allem auch interessant, weil normalerweise hast du Leute, die haben irgendwie einen Einblick in ein Unternehmen, aber du und deine Rolle hast natürlich auch einen Einblick in Dutzende, vielleicht sogar Hunderte und vor allem auch über die gesamte Zeit jetzt da gesehen, diese 14 Jahre, einiges wahrscheinlich gehört und gesehen und Gespräche geführt, das heißt, du bist sehr, sehr eng dran am Puls der Probleme, die Leute in den, in den Lieferketten haben und äh, wie sie versuchen, Technologie anzuwenden, um, um diese Probleme zu lösen. Nimm uns auch mal ein bisschen mit auf eine, eine mini kleine Zeitreise, so 14 Jahre zurück. Wie da so die Gespräche waren und was du von damals bis jetzt so für Trends erkannt hast?
1: Also ähm, interessanterweise, ich, ich berufe mich auf ein Gespräch äh, mit, äh, mit Tetrapack. Ja, ihr kennt, glaube ich, einen Namen, den, den viele kennen. Ja, hat jeder im Haushalt, ja. ja jeder, jede, okay. der eine Milchtüte aus dem Kühlschrank holt. ja. Aha. Und da sagte mir der Projektverantwortliche, wissen Sie, ich bin jetzt seit 20 Jahren in dem Job und seit 20 Jahren treibt uns eigentlich die Visibilität in der Supply Chain um. Und heute ja. auch noch. Ja. ja. Der mhm. Unterschied ist, ähm, ich sage mal so, der, der Anspruch an die Granularität, was verstehen wir denn darunter, der wuchs stetig. Also das Thema blieb, Weitestgehend gleich, aber ähm, äh, ich meine, heute wollen wir natürlich wissen, wo ist die Ware in Echtzeit? Ja? Also, auch die, die mhm. neuen Technologien lassen natürlich da Erwartungshaltungen sprießen. Ich, es reicht mir also nicht mehr zu sagen, Ware kommt nächste Woche, sondern ich will es dann schon ganz genau wissen, wo ist sie? Ja, insbesondere, wenn es natürlich jetzt unvorhergesehenes eintritt, äh, um wie viel verzögert sich es dann? Wenn ich aber noch weiter ausführen darf, ich glaube, das Spannende was ich in jüngster Vergangenheit wahrnehme, waren früher so die Projekte doch dramatisch getrieben von, wir wollen Kosten senken. Also, mhm. also die Klassiker, ne? wir wollen Bestände optimieren, äh, Lagerbestand frist, Kapital, äh, wir wollen Frachtkosten reduzieren. Das waren so die Klassiker. Mhm. Ich stelle mehr und mehr fest, der Trend geht dahin, dass die Firmen erkennen, hoppla, ähm, eine pünktliche Lieferung und noch wichtiger, eine Aussagefähigkeit zu, wo ist meine Ware und wann wird geliefert. Also so ein so ein Serviceaspekt ja, wird immer wichtiger für Unternehmen und ich stelle fest, Unternehmen erkennen, es wird mehr und mehr so ein Wettbewerbsfaktor, wenn sie da einfach treu, also liefertreu und auskunftsfähig sind.
0: Ja, ich kann mich an ähnliche Gespräche äh, erinnern mit Leuten, die gefragt wurden, wie sieht es aus um die Visibilität in eurer Supply Chain? Wir haben komplette Visibilität. Ich brauche ja nur meinen mein Freight forwarder anrufen und fragen, wo der Container ist. Und dann kann er mir Auskunft geben. <lacht> ja, was eine sehr, sehr rudimentäre Version von, von Visibilität ist. Wenn du 2007 angefangen hast, dann hast du vor allem auch eine, eine Pre-Cloud-Ära noch mitgemacht. Ne? Dam mhm. Damals noch äh, License und Install Software. Das heißt, die ganze, das ganze ähm, Umdenken und das ganze äh, Neudenken der IT-Infrastruktur hast du dann sozusagen am eigenen Leib erfahren müssen. Ja, abs
1: abs absolut, absolut. Also früher, insbesondere in der Logistik, waren früher On-Premise-Projekte, das waren Monsterprojekte. Ja. Ja, also das hieß immer nur, boah, das können sich nur die ganz großen Konzerne leisten und das sind Multimillionen äh, und viele Jahre dauernde Projekte und äh, lange Designstudien, bis es überhaupt mal losging. Das Spannende jetzt, ja, wir sehen ja seit einigen Jahren diesen Trend zu zu Cloud oder dann der Applikation zu SaaS Software as a Service. Wir äh, wir äh, wir sehen, dass eben auch Mittelständler trauen sich jetzt an die Themen ran. Ja, mit diesem Umstieg von On-Premise zu Cloud ging ja auch einher. Wir erlauben nicht mehr jedem Kunden, ich sag mal ganz erlaubt, jede Dummheit zu machen. Ja, also Custom Code, ja, den er hinterher bereut. Es wird konfiguriert, damit sinkt natürlich der Projektaufwand. Also, dieser Trend zu äh, gewöhnlich an Standards, nimm best practices, lass es sein, so die letzte Sonderlacke auch noch zu customizen. die hat, ähm, die, die kam eben mit diesem Umstieg in die Cloud und ermöglicht jetzt natürlich auch mittelständischen Unternehmen, äh, mhm. solche Projekte anzugehen. Aber natürlich jetzt Unternehmen, egal welcher Größe, die Projekte einfach schneller und kostengünstiger ins Laufen zu bringen.
0: Ja, und wenn du mal die letzten, letzten 12, 14 Monate so anschaust, und besonders die Pandemie und was die Pandemie in den Unternehmen ausgelöst hat, kannst du da auch eine, diese, die, die Krise, kannst du da neue Investitionstrends erkennen, was da so in den letzten 12, 14 Monaten passiert ist? Man sagt ja immer, dass die Pandemie und die Krise so eine Art Beschleuniger der Digitalisierungstrends ist, die vorher schon begonnen haben. Und die sich jetzt nur fortführen und die irgendwie so als, die beschleunigt wurden sozusagen. Ist das deine, ist das auch genau. deine Einschätzung?
1: Genau, also ich würde sagen, der Trend hat sich schon vorher abgezeichnet. Die Pandemie hat es nur jetzt unweigerlich halt an die Oberfläche gebracht, ja. äh, was die, ja, was Unternehmen für, für Schwierigkeiten haben. Ja, ich meine, blicken wir kurz zurück. Wir haben das ja alle erlebt. Es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, diese Krise. Ja, es, es begann ja mit... Äh, Betriebe mussten schließen, Produktion runterfahren. Ähm, ja, teilweise standen die Bänder still, weil die Lieferketten abrissen. Äh, wieder andere Branchen hatten ja mit enormen Nachfragezuwächsen zu kämpfen. Wir ja? ja. schauen in den Onlinehandel. Ja, die die, die Firmen ja. wussten schlicht nicht, den Bedarf zu decken. Ja? und bei all dem wird natürlich unweigerlich klar: die, die Fragen sind ja immer, wo ist meine Ware? Wenn sie jetzt nicht kommt, wann kommt sie dann? wenn ihr nicht alles liefern könnt, könnt ihr einen Teil liefern. Wenn ich nicht beliefert werde, welcher meiner Kunden ist betroffen? Also viele Fragen, deren Antwort sehr schwer fällt und einfach viele Firmen für sich realisiert haben, wir treffen viel zu viele Entscheidungen aus dem Bauch heraus, weil uns schlicht die Informationen fehlen, weil uns die Daten fehlen, weil uns die Fakten fehlen. Das heißt also, die Erkenntnis, verdammt, jetzt müssen wir aber dann wirklich mal digitalisieren, ja, die ist sicherlich gereift und äh, wir sehen das also relativ simpel natürlich in einem äh, Anfrageaufkommen, wie wir es so in dem in dem Volumen noch nicht hatten. Ja, also einfach viele, ja. viele Unternehmen machen sie jetzt auf den Weg und, und, und wollen jetzt ja einfach da ihre Ihre Defizite abbauen und tatsächlich auch digitalisieren.
0: Wir haben eben so ein bisschen gespaßt, dass äh, Lieferkettentransparenz schon irgendwie vor 20 Jahren Thema war und jeder eine andere Definition hat. Was ist denn aus deiner Sicht die Definition von einer Lieferkettentransparenz, die man heutzutage haben muss, um eine Lieferkette smart zu managen?
1: Ja, also, die, ich sag mal, in einer idealen Welt, ja, ähm, mhm. ich weiß immer genau, wo meine Ware ist. Äh, äh, seien es jetzt ha Halbfertigzeugnisse oder 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 Fertigzeugnisse. Ich weiß also immer, wo die in der Zulieferung ist. Ich kann sagen, wie lange ich dann für meine eigene Produktion brauche. Ich kann genau vorhersagen, wann ich meinen Kunden beliefern kann. Äh, idealerweise kann ich aber dann auch noch Unvorhergesehenes vorhersehen. Ja? Also ich mache ein Beispiel. Hafen in Singapur wird bestreikt. ja. Das, wenn ich das wenn ich das erkenne, möchte ich wissen, was hat das einen Einfluss auf den Transportweg? Was hat das einen Einfluss auf auf meine Abläufe? Wie verzögert sich dann die Auslieferung zum Kunden? Also in der idealen Wellen haben wir komplette Transparenz. Ja, das heißt also, wir sehen alle Beteiligten in der Lieferkette und wir sehen äh, alle Engpässe, ideal gesprochen, bevor sie auftreten. Das ja, ist ein bisschen visionär, hm. aber... Deine Frage war ja, wie ja, sieht es ja. denn idealerweise aus?
0: Idealerweise aus, ja. Und wo sind denn die großen Probleme, um, um die dieser Idealversion im Wege stehen?
1: Ja, äh, da sehe ich mehrere Dinge. Also äh, zunächst einmal sehe ich das, das klassische Abteilungsdenken. Also wenn wir jetzt mal in ein Unternehmen reinschauen, ja, in die vier mhm. Wände, äh, wissen wir alle, hören wir alle nicht zum ersten Mal, wir haben Abteilungen, wir haben Abteilungsdenken. Und das hindert viele halt auch heute noch äh, einfach, einen Prozess End-to-End -End zu denken. Also wenn wir, wenn wir von einer End-to-End-Visibility sprechen, dann muss ich ja auch einen Prozess End-to-End -End betrachten. Und das heißt natürlich, ich muss Abteilungsgrenzen überwinden. Ja. So und, und da erzähle ich nichts Neues, nur auch hier begegnet uns das natürlich wieder. Das heißt, Unternehmen müssen es schaffen eben, dass sie hier abteilungsübergreifend zusammenarbeiten und den Prozess denken um, um eben Datenflüsse durch das gesamte Unternehmen, also wenn wir uns den klassischen Lieferprozess anschauen, von einer Bestellabwicklung bis hin zu einer Auslieferung, die Daten fließen zu lassen. Ja. ja also das ist so das Klassische, wo ich mal sagen würde, es menschelt. Mhm. Was ich aber auch vor allen Dingen sehe, äh, Firmen tun sich sehr, sehr schwer, weil sie halt ja jetzt konfrontiert sind. Sie haben also diesen Wunsch, sie wollen digitalisieren. Die Wahrheit ist, sie kämpfen heute mit, eine IT-Systemlandschaft, die ist, wenn ich es so direkt sagen darf, eigentlich veraltet. Ja, also ich selbst habe das ja äh, auch in den letzten 20 Jahren miterlebt, die, die, die Softwarearchitekturen äh, der meisten äh, Systeme, die ist 20 Jahre alt. Ne, das war, mhm. wir erinnern, so Ende der 90er Jahre kamen nur so die Internet-Applications, war natürlich damals der letzte Schrei, ja klar, logisch, zu der Zeit war das modern. Äh, die Systeme haben ihre Architektur nach wie vor aus der Zeit und ähm, das bringt natürlich jetzt Probleme mit sich, weil wir, wenn wir, vorhin haben wir schon gesagt, was ist so die, die ideale Lieferkette, das heißt, ich muss ja dann Systeme integrieren, ich muss sie vernetzen, ich muss aber auch Emerging Technologies nutzen, IoT, Blockchain, Artificial Intelligence, all das und jetzt treffen diese tollen, neuen, verführerischen Technologien auf Altsysteme. Hm. Und, und da knarst's. Ja. Ähm, äh, ja, also selbst wenn du es dann noch schaffst, die zu integrieren, die viel größere nächste Hürde ist, dass die Systeme, die Unternehmen betreiben, sind im Grunde viel zu langsam. Nicht in ihrem täglichen Betrieb, aber in der, in der Geschwindigkeit, in, in der Unternehmen, diese jetzt anpassen können. Ja, was ich damit meine, so klassische On-Premise-Systeme. Da gehen die Kollegen von der IT her und machen den IT-Release-Wechsel. So, jetzt hm. frage ich mal dich, Boris, was schätzt du, wie lange dauert es im Schnitt für ein Unternehmen, so einen Release-Wechsel vorzunehmen? Oder anders ausgedrückt, wie oft erlebt so ein System einen Release-Wechsel? Nehmen wir mal so ein halbwegs unternehmenskritisches System. Was schätzt du?
0: Wie lange es dauert oder wie oft es gemacht wird?
1: Wie oft das gemacht wird?
0: Wie oft das gemacht wird? Einmal im Jahr?
1: Also Erhebungen sagen, Unternehmen machen das fünf Jahre im Schnitt. Das heißt also, von einem releasewechsel auf den nächsten fünf Jahre. Fünf Jahre. Also ich habe die Zahl selber nicht glauben können, als ich das hörte. Ja. Meine Schätzung war so, ja, irgendwo so zwischen drei und vier. Ja. Befragungen sagen fünf Jahre. Also das heißt, wenn du jetzt also was anpassen möchtest, dann kannst du zu deiner IT laufen und sagen, ja, ich hätte das gerne. Und die, häufig, die, die häufige Antwort ist ja, da müssen wir einen nächsten Release-Wechsel abwarten. Der kann dauern. So, jetzt ja. kann es natürlich sein, dass du sagst, ah, ich kann nicht warten. Das ist hoch prior. Müssen wir jetzt unbedingt machen. Dann machst du das jetzt. Aber danach musst du ja wieder ewig warten. Hm. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit, wo uns eine Cloud enorm hilft, da Geschwindigkeit reinzukriegen. Warum? Weil ja der im, im, im Cloud-Modell ist der, der Cloud-Anbieter zuständig für den Release-Wechsel. Der macht den in aller Regel, je nachdem, wie es ist, mehrmals unterjährig. Kannst du dir den etwa vorstellen wie bei unserem Smartphone? Ja, da machen wir ja auch, kriegen wir so eine, so eine Push-Mail. Ja, heute Nacht kommt der Update. Ganz simpel dargesprochen, so in etwa geht es ja auch. Ja. Das und? war eben so meine
0: Denke, deswegen war ich so optimistisch und sagte einmal im Jahr. Das war so meine Denke. <lacht> Auf fünf Jahre war ich jetzt gar nicht, war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Na ja
1: <lacht> naja, gut, vergiss nicht, ne? wir hatten es vorhin von den guten alten On-Premise-Zeiten. Das heißt ja, unendlich viel Custom-Code, den die Unternehmen ja reingebracht haben in ihre Systeme, der muss hochgezogen werden aufs nächste Release, das muss getestet werden. Ja? Und das sind Aufwände. Also das dauert das sehr, sehr lange und ist sehr kostenintensiv. Und deshalb können Unternehmen das so häufig gar nicht machen. Ja. So. Also, da hilft natürlich Cloud enorm, wenn du digitalisierst, weil du einfach dann eine ganz andere Geschwindigkeit hast. Wenn du jetzt was einmalig erneuern möchtest, damit ist es ja nicht getan. Ja. In einem halben Jahr, in einem Dreivierteljahr kommt die nächste Anforderung und du willst dir ja wieder, äh, drauf antworten. Und so müssen wir eigentlich dazu kommen, die Unternehmen müssen dazu kommen, dass diese Anpassung ihrer Systeme eigentlich ein permanenter Innovationsprozess wird.
0: Ja, vor allem, du kannst ja nicht auf einem, mit einem Ruck irgendwie so dein gesamtes Nervensystem rausreißen und durch ein neues ersetzen, das funktioniert ja auch nicht. Ne? Ja, richtig. Das heißt, es muss, muss, muss ein fließender Übergang sein sozusagen.
1: Ja, ich, ich sage immer, ähm, wenn du sowas vorhast, ähm, groß denken. Ja, also wirklich, vorhin hatten wir es davon, wenn ich, äh, wenn ich von einer End-to-End-Visibility äh, spreche, dann muss ich auch den Prozess End-to-End -end denken und planen. Ja. Und in der Umsetzung, ja klar, geh schrittweise vor, ja. ja. Mach das in, in überschaubaren, verdaubaren Schritten. Sei das heißt, es, dass du eine Landesorganisation dir rauspickst oder eine Produktlinie oder ja eine Business Unit, wie es halt in deinem Unternehmen passt, ja. Denk groß und setz dann Schritt für Schritt um.
0: Du hast denn, äh, als eins der Hindernisse beschrieben, dieses, dieses Silo-Denken innerhalb des Unternehmens, also zwischen den einzelnen Abteilungen. Wie sieht's aus? Ich meine, in der Lieferkette geht es ja auch in erster Linie darum, über Unternehmensgrenzen hinweg zu koordinieren und zu kooperieren. Was sind dafür Herausforderungen zu erwarten, wenn du also unter, über die Unternehmensgrenzen hinweg deine Digitalisierung vorantreiben willst, nicht nur innerhalb der eigenen vier Wände des Unternehmens, sondern über die Grenzen hinweg mit deinen Lieferanten in Asien oder wo auch immer?
1: Ja, also äh, ist hier immer so die, die spannende Frage, was ist eigentlich einfacher, ne? die, die eigenen Kollegen unter einen Hut zu kriegen oder deine externen Partner in der Lieferkette? ja. ja. Ich sage mal, insbesondere so im Inbound-Flow hast du es natürlich äh, verhältnismäßig einfach, ja, weil du hast ja einen gewissen Druck auf deinen Lieferanten. Du sagst, räuch mal her, wenn du liefern willst, dann, dann musst du mitspielen, wir müssen integrieren. Ähm, ich glaube, die, die Herausforderung ist, dass wir natürlich äh, heute über globale Lieferketten sprechen. Das heißt, wir reden über äh, multimodal, ja? also multimodal. Ähm, zu see zu luft zur straße und das kann dann je nachdem in welchem teil der welt du bist unendlich vielfältig werden ja also dann tatsächlich doch den 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 letzten road carrier in in asien mit einzubinden oft stößt du dann halt doch in einem projekt darauf dass du das so dann doch noch nicht gemacht hast du hast zwar schon hundertmal carrier integration gemacht aber genau dann diese feinheiten in der spezifischen region das sind natürlich Herausforderungen, machen wir uns nichts vor. Ja. Da empfiehlt es sich dann immer, aber auch mit entsprechenden Nischenanbietern zu, zu, zu arbeiten, die sich eben genau darauf spezialisiert haben, die das dann eben dort in der Region auch schon mal gemacht haben. Das ist eine Praxis, die wir zum Beispiel verfolgen. Wir gehen also mit unserer Lösung her und sagen, wir, wir schaffen die Plattform und dann suchen wir uns geeignete Third-Party-Provider, die eben dann ergänzen können, damit technisch die Integration eben mit diesen Partnern Bestmöglich gelingt.
0: Gibt es ein paar konkrete Beispiele, vielleicht noch ein paar Vorzeigebeispiele von Kunden, die da besonders weit gekommen sind, die eine besonders ausgereifte Lieferkettentransparenz haben mit Integration dieser ganzen verschiedenen Partner, die wir gerade angesprochen haben?
1: Den, den Namen Tetrapack habe ich vorhin ja schon, schon mal erwähnt. Ne? Also ja. Milchtüte im Kühlschrank. <lacht> das mhm. kennen sogar meine Kinder witzigerweise. Mhm. Die, meine ich, können echt stolz sein auf das, was sie erreicht haben. Die hatten äh, sich tatsächlich vorgenommen. Wir wollen diese Zuverlässigkeit der, der Zusagen, wann wir liefern können und wenn wir nicht liefern können, wann kommt es dann verspätet. Das haben die über einen relativ intelligenten Logistics Control Tower hinbekommen mhm. und eben natürlich auch mit Einbindung diverser Lieferanten in ihrer Lieferkette. Äh, kannst dir vorstellen, das ist natürlich auch ein global agierendes Unternehmen, was äh, mhm. da also äh, eine sehr komplexe Organisation hat. Ein anderer spannender äh, Fall äh, finde ich äh, Unilever. Also ich habe auch so ich mal Brands, die wahrscheinlich den meisten was sagen. Ne? Unilever ja. dürfte ja auch jeder, jeder kennen. Ja, yep. Ganz spannendes Projekt, was die in Indien gemacht haben. Ähm, die haben mit unserer Lösung, mit dem Oracle äh, Logistics Cloud, also zur Transportplanung und Optimierung, haben die ihre äh, Logistikprozesse in Indien digitalisiert, und dabei sind sie so weit gegangen, dass sie sagen, wir erfassen auch die äh, CO2-Emissions. Ja, also es, es, ist, es ist ein Unternehmensziel, nebst dem, dass sie eben auch ihre Warenströme optimieren wollen, äh, auch CO2-Emissionen zu reduzieren. Also das finde ich ein spannendes Projekt. Und mhm. äh, wir haben dort integriert mit äh, Everstream. Äh, das sagt ihr was, das ist vormals äh, Resilience 360, diese äh, interessante MTHL? Lösung.
0: ja. DHL, dann Resilience 360, ganz, jetzt neuer Name oder was? Ga, ganz, ganz, ja, ja, ich
1: musste mich auch erst dran gewöhnen. Yeah, okay. <lacht> ja, okay. Heißen jetzt, haben sich also umgebrandet in Ever, Everstream, ja, vormals Resilience 360 und die haben ja eine tolle Lösung, um so ein ja, Supply Chain Risk Management zu, zu supporten, Aha. ja, also ja. Äh, Wettervorhersagen, äh, Stauvorhersagen, Streikvorhersagen. Vorhin hatte ich mal das Beispiel, was passiert, wenn der, wenn der Hafen bestreikt wird, ja, oder mhm. was weiß ich, äh, Flughafenpersonal, ja, äh, geht in Ausstand. Und, äh, und Unilever hat also, äh, Everstream und, und unsere Logistics Cloud zusammengebracht und hat also ihren mhm. gesamten Warenstrom in Indien voll digitalisiert. Spannende Geschichte.
0: Ja, ich finde diese CO2 Tracking-Sache interessant. Das ist, nimmt jetzt auch immer mehr Fahrt auf und wird immer, immer präsenter. Kannst du noch mal ein paar Details nennen, wie das genau funktioniert in diesem Fall?
1: Also die, die, die Zielgabe, die Zielvorgabe, die sie sich gemacht haben, ist, sagen wir wollen 40% der CO2-Emissionen wollen wir reduzieren. Ja, mhm. Also Sport, sportlich Vorgabe. Jetzt ist natürlich, wie machen die das? Also zum einen, wenn du Routen optimierst, schaffst du es natürlich, dass schlichtweg weniger gefahren wird oder transportiert wird als vorher. Ja, also das ist das eine. Und das Zweite ist aber eben auch tatsächlich, die sind hingegangen und haben mittels IoT-Technik bei der Flotte, die sie selber dort betreiben, ihre Fahrzeuge ausgestattet, um also in Echtzeit die reale ähm, ähm, Kraftstoffverbrauch zu tracken zum Monitoren zu tracken und äh, haben dann natürlich große Bestrebungen, dann auch auf E-Mobilität umzusteigen, damit sie eben genau äh, dieses CO2-Ziel ähm, äh, äh, runterbringen. Also äh, zu, zum einen durch Routenoptimierung weniger Kilometer fahren, zum zweiten aber tatsächlich auch über IoT eine reale Kraftstoffverbrauchsmessung, ja, soweit das möglich ist. Da ist ja auch immer die Schwierigkeit, solange es deine eigene Flotte ist. ja, Die kannst du immer prima ausstatten mit deinen IoT-Devices. Es wird dann immer ein Klar, bisschen schwieriger, ja. wenn du dann so den Subcontractor vom Subcontractor vom Subcontractor hast und sagst, ey, ich habe da auch noch eine Onboard-Unit. Kannst du dir bei dir auch noch mit einbauen? Wir würden gerne den ja. Kraftstoffverbrauch tracken. Da wird es dann ein bisschen ja. schwieriger. ja, Aber ich muss sagen, der Ansatz, den die fahren, ist klasse. Und äh, ist sicherlich, äh, natürlich die entwickeln das auch noch weiter ja? und ähm, spannend, was die da noch alles vorhaben.
0: Ja, lass noch mal ein bisschen, bisschen tiefer einsteigen in das Thema Lieferkettentransparenz und was da möglich und was vor allem auch der Nutzen dessen ist. Äh, Gibt es da vielleicht ein paar konkrete Beispiele von Firmen, wo du der Meinung bist, die sind besonders weit gekommen dort, die haben eine besonders gute Transparenz und wissen die vor allem auch sehr, sehr effektiv einzusetzen?
1: Also ein, ein anderes Beispiel, was ich vorhin noch nicht genannt habe, wobei tatsächlich, also Tetra Pak ist schon, muss ich sagen, schon ein ziemlicher Benchmark in der Branche, was die geschafft haben ja, mit mhm. ihrer äh, Visibilität und, und echt Zeittracking. Ein anderes Beispiel ist äh, FedEx. Ja. Mhm. FedEx ist ziemlich weit gegangen und hat nicht nur die Supply Chain, sondern auch ihren gesamten ERP-Backbone in die Cloud gehoben Mhm. Und äh, was die sehr stark betreiben, ist, die haben, äh, ist also wirklich die, die haben Innovationsteams aufgesetzt, zu sagen, wie wollen wir das jetzt nutzen, dass wir eben jetzt eine andere Release-Geschwindigkeit, die erinnert eben Cloud, mehrfache Release-Wechsel, dass wir ja. das nutzen können. Nämlich genau mit dieser Absicht, wie können wir jetzt unser Cargo in Echtzeit tracken. Und ähm, da sind die ähm, ziemlich gut unterwegs. Äh, noch sind wir nicht so weit, deshalb kann ich es nicht erwähnen, was die mit Blockchain vorhaben. Aber wenn ich beim Thema Blockchain bin, lass mich noch rüberspringen zu einem anderen Beispiel. Mhm. Cargo Smart, äh, ein Anwender von, ja, abermals äh, Transportmanagement System, spezialisiert auf Ocean Carrier. Das ist deren mhm. Spezialgebiet. Die nutzen unseren Blockchain-Service zusammen mit ihrer Lösung um tatsächlich Cargo in Echtzeit zu tracken, um auch alle Beteiligten der Lieferkette in diese Blockchain mit reinzunehmen, sodass es also wirklich von Lieferant über Carrier bis Kunde alle die gleiche Sichtbarkeit haben, wo ist das Cargo in Real-Time. Also es ist schon mhm. ziemlich faszinierend, was sie da umgesetzt haben. Äh, nebst dem eben, was die jetzt tatsächlich an, an Real-Time Visibility und Tracking haben, haben die natürlich noch den schönen Beieffekt, dass die unendlich Mengen von Papierkram, Zollformulare und what ja. have you, digitalisiert haben und eben jetzt über diese Blockchain den Beteiligten zur Verfügung stellen können. Fälschungssicher und einsehbar für alle. Also spannendes Projekt.
0: Tobias, du bist jetzt seit 14 Jahren bei Oracle, hast jetzt so einiges an Projekten mitgemacht und gesehen, Projekte, die perfekt gelaufen sind, Projekte, die nicht so gut gelaufen sind. Lass sich das, was du gelernt hast, was du mitgemacht hast, die Erfahrungen, die du da gesammelt hast, dass sie sich irgendwie verpacken in so eine Art ja, Ratschläge, die du Entscheidern mit auf dem Weg geben könntest ähm, beim, bei der Digitalisierung.
1: Ja, ich sag's es gerne nochmal, was ich vorhin sagte, weil ich finde es so wichtig. Ne? Also wirklich groß denken, visionär mhm. denken. Ja? Äh, ich bin mir nicht sicher, ob wir das in der Supply Chain immer so gewohnt waren. Ja? Ich habe immer den Eindruck, die Supply Chain war lange Zeit so einer Schmuddelecke. <lacht> ja. Und äh, ja, ich weiß nicht, warum das so ist. Ich frage mich selbst auch, ne? aber ähm, wenn ich das vergleiche mit anderen Kategorien, äh, was weiß ich zum Beispiel, äh, was da in Customer Experience Projekten geht, ja, was da einfach für Investments getrieben werden, dass die Supply Chain führt dann auch so ein so ein so ein Schattendasein. Also ja, deshalb sage ich Lagerhäuser, Großdenken,
0: LKWs, Container. Das ist vielleicht so ein bisschen ja, ja so, dann, so
1: alles so, weißt du, so ein bisschen laut, bisschen ein bisschen schmutzig. <lacht> ja. Ich ja. weiß nicht, ob es damit zu tun hat so meine Wahrnehmung. Also ich kann nur empfehlen, groß denken mhm. und dann in der in der Umsetzung pragmatisch rangehen. Ich stelle fest, es ist vielleicht so ein bisschen unsere deutsche Kultur, wir neigen immer dazu, alles so zu perfektionieren, perfektionieren zu wollen. Wir machen es immer am Anfang ein bisschen zu kompliziert, finde ich. Ich finde das immer interessant, wenn wir mit Kunden sprechen, die haben dann ein Projektteam, da sind deutsche Kollegen natürlich dabei und wenn die jetzt, ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, US-Kollegen mit dabei, die Amis sind ja immer schnell dabei zu sagen, komm, jetzt, jetzt starten wir mal. Ja, jetzt, jetzt machen wir machen gar nicht lang rum, die sind hemmzermelig, die sagen, die werden, schon, die werden schon Best Practices in der Lösung drin haben, die machen Sinn, die nutzen wir jetzt mal und dann sehen wir schon schon. Ja, und ja. ich finde, der Ansatz hat was, ja, weil Cloud-Applikationen kommen ja sehr viel mit so einem Best-Practice-Ansatz, also Plug and Play, könnte ich auch salopp sagen. Und ähm, meine Empfehlung ist, starte mal und Denk dann über die, die Perfektionierung nach, nachher nach. Ja? Das kannst du dann immer ja. noch machen in, in Phase 2. Ja? Und das ist dann auch gut. Ich glaube, dann kommen ja auch diese, diese Stärken, die wir hier unzweifelhaft haben, ja? dass wir eben die Dinge tatsächlich perfektionieren. Aber mach das in der Phase 2, um auch mal schnell zu starten und Dinge umzusetzen. ja Ich glaube, das sind so die, die Empfehlungen, die man geben kann. Groß denken, äh, in überschaubaren Happen starten. Äh, mhm. Gehst pragmatisch an nutzt Best Practices, ja. fokussiere dich auf die 80% deiner Standardabläufe und die 20% Sonderlocken, die Ausnahmefälle, die löst dann in der, in der späteren
0: Phase. Tobias, ich habe gesehen, du bist auch bei dem Digital Logistics Days der BVL dabei. Ähm, Gibt es ein paar Highlights, wenn du so aufs Programm guckst? Ich habe noch nicht gesehen, also ich bin selber nicht beteiligt, ich bin auch nur Zuschauer. Ich habe aber gesehen, was da, für, was da für Sprecher und Referenten am Start sind, war extrem beeindruckt von den Kollegen beim BVL, was sie da zusammen, zusammengezimmert haben. Sehr, sehr cool. Was, worauf freust du dich am meisten? Also,
1: also Respekt, ich, ich, ich muss sagen, ich ziehe meinen Hut vor dem, was die da wieder auf die Beine stellen. Ich selbst darf mit dabei sein, habe die Freude, mit, mit Christian Grotemeyer den einen oder anderen Track auch zu moderieren. Cool. Wenn ich in die Agenda schaue, ich muss sagen, also spannend, wirklich toll. Besonders freue ich mich persönlich immer auf die Beiträge denn von, den, von den Startups. Ja, da ist ja jeden Tag ist ja da so ein, so ein Innovation-Pitch. Ich finde es immer super spannend zu hören, was Startups da an neuen kreativen Lösungen bringen. Ja, das finde ich toll. Ähm, freuen tue ich mich insbesondere auf einen Vortrag von, von Marcel Schöntaler und dem Julian Beisecker ja, von der Promatis. Das ist ein Partner, mit dem machen wir sehr viel auch okay. Projekte draußen. Die sprechen über äh, das Warenlager der Zukunft. Mhm. Und dann habe ich gesehen, jemand, dem ich auch immer gern zuhöre, Dago Belic von der DHL, ja, der dann am, am dritten Tag spricht über Krisenmanagement und äh, Supply Chain Resilienz äh, in der Automobillogistik. Dem höre ich immer gern zu, der redet auch so äh, aus der Praxis für die Praxis.
0: Ja, ich will jetzt hier nicht, nicht zu groß die Werbetrommel rühren, aber das ist wirklich mal ein echt cooles, cooles digitales Event, das man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte. Mhm. Und es kostenlos, von daher, no brainer. Ja. <lacht> ja. Tobias, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch heute. Vielen Dank, dass du dabei warst und ich wünsche euch noch viel, viel Erfolg im Jahr 2021 mit Oracle.
1: Dankeschön, ja, hat Spaß gemacht, Boris. Bis demnächst. Alles Gute. Danke Ciao. Dir.
0: So, das war der BVL-Digital-Podcast mit Tobias Stehle von Oracle. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ein Link zu den Digital Logistics Days vom 23. bis 25. März findet ihr in den Shownotes. Ich hoffe, ihr seid dabei. Denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.